0: 底层，你上班需要久坐的台湾非常盛行。根据统计，个人得到底层的几率竟然有高达八成，因为底层发生了一种隐性肛门甲直肠的附近，所以有真侪人的肾功有底层的问题，嘛拍摄去就诊，往往会拖到真疼，无法度忍耐，也就是严重影响到生活时阵，才去看医生。今天哩，咱邀请到台大本院园林分院一般外科林雨婷医师来介绍掉痔疮的问题。恁行车的医师，甲听众朋友拍个招呼。谢谢主持人，大家好，我是台大园林分院一般外科林雨婷医师
1: 。其实俗话常常说十男九痔，其实十女也是九痔。尤其很多女性在怀孕期间，由于腹压增加，造成静脉压力的增加，常常生完小孩，痔疮问题又变得更加严重。那到底要怎么样，将这样困扰的私密问题和平控处，还是什么时候需要来处理呢？今天就来跟大家谈谈这个痔疮问题
0: 。提醒哈，得亲亲，林医师说，共诶十人九痔，共患。你那个四舍五入，就是饮食男女，人人都有痔，所以要红底掉底疮，得先了解掉底疮。首先，咱得要来请教掉林医师，底疮是啥咪？其实痔疮吼
1: ，算是我们正常生理组织的局部混。平常的时候，它会作为那个肛门的 c u 做肛门的软垫。它其实是由一些血管、结地组织、噶平滑肌三个结构所组成。它会帮助我们肛门的括约肌一起把肛门关好，才不会说肛门括约肌关不紧，然后有时候就会有气体或粪便就跑出来的问题。所以它其实对我们人体正常生理功能来说很重要。那一般我们来讲，所谓的痔疮，则是这样子的组织，它长期下来异常的肿胀，或是压力改变导致血管充血或是破裂，然后甚至就是越来越久以后，会像我们皮肤老化一样，越来越脱垂，这样就会造成困扰大家的痔疮问题。常常在负压比较增加，或是一些久坐久站的人，或是血液回流比较不容易的人身上，更容易发生。
0: 是，以及听讲，这底层险每个年龄层都有可能会来发生，所以咱继续来警告到林医师，多几挂人是这种底层的高危险群。其实一般
1: 来讲，痔疮还是比较发生在成人身上啊。那肾石率很高，就像刚刚主持人有说，可能八成的人都有这个就医的记录。那一般我们讲肾石率，就是发生的那个几率啊。其实。呃，统计起来也是在六七成以上啦。那女性还是比较居多，就像刚刚说的，有怀孕过后的女性更容易发生。现在可能因为念书的关系，也是比较容易久坐，所以在我的门诊有时候会有一些青少年、青少年那个二十出头的也会有这个问题来就诊。那什么样的生活形态会比较容易发生呢？在慢性的便秘。或是刚刚提到说，嗯，生活形态就久坐久站的人，因为腹压增加，血液循环比较差，就比较容易发生这个痔疮的问题。饮食上如果喝水啊比较少，或是纤维食物摄取比较不足，容易造成便秘，也会进而有这个痔疮问题。还有就是喜欢吃辣、刺激性啊、油炸的食物啊，或是喝酒，也会容易刺激痔疮的发作。另外，如果常常熬夜、作息不正常，或是运动不足，也是风险之一。还有有一些人其实可能喜欢做重训，举很重的东西，因为重训的时候负压增加，也会影响到痔疮的发作。另外，还有一部分的病人则是可能本身就有发炎性肠道的问题，他可能长期有这个腹泻或排便习惯不良，那也会容易造成痔疮的发作。还有就是怀孕的妇女，很多女生其实都是在怀孕的期间，或是生完小孩以后才有这个痔疮问题的发生，然后越来越严重。还有一部分像是肝硬化的病人，血液循环比较差的病人，他容易静脉曲张，除了在他身体其他地方，包括这个屁股肛门的部分，也容易有这个静脉曲张，造成痔疮肿胀的现象。
0: 是吼、哦，所以痔疮为什么早上你大部分拢是因为生活习惯，不管是久坐啦、久、啊、站啦、啊、爱食香丁丁，拢是形成痔疮的诱发因素。最近吼、哦，有一个电视广告真写实，即、這个女主角坐这里即个卡达车管定，男主角讲吼、哦。分手，我的心也很痛。但是卢竹高一点考公，我痔疮痛哇，这家起非常的写实。原来分手不伤心啊，痔疮发作实在是在一起加可怜。痔疮好烦人哦，发作了怎么办
1: ？通常大家门诊最常见痔疮发作的症状，就是大便的时候一起流出鲜血，有的流的血还会很多，甚至有遇过发作很严重的时候，还会流血流到休克，去急诊啊要输血这样。另外一个比较常见也很困扰的原因是肛门的疼痛，吼、哦，或是有肿大的异物感。比较严重的人，甚至有可能有东西直接从肛门跑出来、凸出来。有的人就说我屁股怎么掉一块东西出来啊？有的人则是可能晚上的时候就会有很严重的瘙痒灼热感，哦，有的人会痒到完全睡不着啊。其实发作的时候啊，这些大部分都可以以一些症状治疗的药物处理为主。第一次发作的时候，还是会建议大家要去邻近的医疗院所、直肠外科做评估。在门诊的时候，我们会帮病人做肛门的视诊以及指诊的检查，评估看看是不是有其他的因素，而不是单纯的痔疮问题。因为如果有其他因素的话，就是可能还要需要另外的处理。然后再给予一些就是我们痔疮常用的药物，包括大家可能有时候会自己去买痔疮的药膏，或是我们门诊会开塞剂，去作为急性期消炎消肿的使用。它通常就是很肿胀的时候会有这样子疼痛或是流血的表现。那消肿了之后就恢复到它平常的样子，就比较不会有这样子困扰的症状发生。那如果疼痛问题很厉害的话，也可以口服止痛药，另外可以搭配就是泡温水足浴。达到放松、减轻肛门部位的压力的效果，这个其实蛮重要的。我都会跟病人说，回去温水坐浴泡痕其实会好很多。除了就是有这个清洁的好处之外，它也可以让那边肿胀的组织消肿，那可以达到就是缓解这个症状的效果。那在泡盆的时候，我们要把整个屁股都泡到水里面。你如果都没有泡到肛门，是一点效果都没有的吼。啊，水温就是抓平常洗澡的水温，大概三七到四十度，每次泡个十到十五分钟。如果可以的话，每天泡个三四次，其实就会症状缓解的很快。那必要的时候需要搭配一点软便剂。如果有些人长期有这个便秘的问题，在痔疮发作的期间，越要让那个大便的时候不需要用力，也不要太硬，才不会让痔疮越来越严重。
0: 是，所以吼、哦，这就是底层发作是尊人讲 SOP 啦。你在听这种应用，是不是不听过惨遭滑铁卢？结果为法国皇帝拿破仑为什么也惨遭滑铁卢？吼，听讲这个底层是主要的原因之一啦。因为当初是这个拿破仑底层发作，医生可以借这个鸦片来止痛，但是今天有啊效果无大，听讲拿破仑吼、哦、无法到卡贝去前线，嘛因为这个止痛药。产生掉爱群的副作用，所以下了很多错误的指令，来导致掉战败。所以这痔疮吼，买改变的数哦。所以千万呢，也不要轻忽它。第条现代人的生活压力大，痔疮的发病率听讲毛年轻化，愈来愈侪人想要知影，边仔来预防掉痔疮，或者是平常时边仔来保养。所以咱继续的来请教掉林医师，平常时到底边仔来做掉预防？
1: 嗯，最简单的方式啊，其实就是避开容易造成痔疮发作的行为，包括刚刚说容久坐久站的容易嘛，所以就避开这种行为，定时的起身活动，变换姿势，就比较不会有这个负压增加造成血液循环不良的问题啊。另外一个很重要的是，如厕上厕所的时间不宜过长。嘿、hey, ，有很多人可能现在就是上厕所啊，有时候一蹲马桶就蹲很久，其实那个也会很容易造成痔疮越来越严重，或是容易发作。那其他就是生活作息啊，要尽量维持正常，避免熬夜，或是吃一些刺激性的食物啊，像饮酒啊，或是辛辣的食物，这些都避免。尤其是痔疮发作的时候，这些行为就是要尽量避开来，不然只会越来越严重。那每天都要有充足的饮水量啊！其实我们现代人很多都会喝水量不足，大家可能一天连一千 CC 的水有可能都没有喝到，所以其实很多人有便秘的问题。常常在门诊遇到这些痔疮的病人，问他们的排便习惯，通常都是两三天一次哦，有时候会甚至更久，一个礼拜一次。所以这个情况其实大家平常要注意多多保养，那多吃高纤的蔬果，哦，像是百香果啊、花椰菜啊、绿色蔬菜等等的。那平常也可以注意那个清洁卫生的部分，要保持肛门的清洁还有干燥。其实是呃有一些研究说，就是使用免治马桶，就是清洗肛门的话，也会有一些帮助。那这些都是提供给大家可以做一些预防跟保养的方法，这样
0: 。所以吼、哦，这个预防底层的方法真济，其实只要你的日常生活当中更加注意一挂地塞地，刚才他们来请教掉林医师吼、哦，听听听人讲这个挂地。来的啊，这边呢来区别，加工底层还有分等级哦。嘿
1: ，这个其实门诊问题，几乎每个人都会问啊。可能因为现在网络资讯也很发达，所以大家就是其实网络上都会稍微看到痔疮的分级，然后大家都会问说：啊，我这是外痔还是内痔？啊，我这样是第几集？哦，大家就是有一点概念。那这边讲一下，就是内外痔的分别。其实我们是根据痔疮长的位置去分的。我们肛门有一条线叫做齿状线，那以这个齿状线以内的呢，我们叫做内痔。以外的叫做外质，那它的差别是什么？因为这个齿状线以内的神经是由内脏的神经来支配，所以通常就是以以内的东西有发作或是有伤口，我们就比较没有痛觉啊。以外的，因为是就是我们的体神经去支配，所以这边发作起来痛起来，我们会感觉到疼痛。这就是内外质的差别，所以通常内质比较常见的症状是流血，但是比较不会痛。那会疼痛难难耐的，通常都是外痔。那其实很多人来的话是所谓的混合痔，就是所谓内外痔都有的情形。尤其生过小孩啊、怀过孕的妇女啊，比较常见的是混合痔或外痔的情形，这个比较多见。除了按照说这个痔疮的位置去分那个内外痔之外，还有依照刚刚主持人有说到的，哎，到底严重度的分级是怎么样？那这个分级哦，大家要注意，其实主要它是针对内置的部分，因为外置其实就是在齿状线外面，它就没有什么分级了。那分级的话，第一级是最轻微的，就是可能排便的时候有少量的出血，或是有一些呃轻微的瘙痒感或分泌物的症状，但是平常我们可能没有感觉到有痔疮或是有这个脱垂的感觉。那第二级就是除了出血以外，排便的时候它有可能痔疮会脱出肛门。哦，可能有感觉有东西跑出来，可是大完便以后你不用力之后，它会自动的缩回去。那比较常见也是这个第二集，那第三集也蛮常见的，只是排便的时候这个痔疮可能会拖出肛门，那甚至它没有办法自己缩回去。有些人可能在擦完屁股之后要用手把它推回去肛门里面。那这是第三集的痔疮，第四集是最严重的，可能就是长时间的拖出，就是在没有排便的时候，平常的时候就会觉得肛门有异物感。那其实就是脱垂的痔疮，就是卡在那边，那他没有办法用手推回去哦。所以严重度的分级跟位置，其实介绍完之后，最主要的是他会跟能够接受哪一种手术会有差别。所以这等一下我们会再跟大家讲说，哦，我能够接受什么样的手术方式，到底跟这个内外痔跟这个分级有什么关系？这样
0: 。是，很多耳鼻喉宫调，这个耳声有分作四级啦。等你嘛，我宫调吼较严重的需要来做着手术，所以咱继续的来请教的林医师，那是安尼什么时阵需要开刀来处理？啊，开刀手术有什么选择性吗？是
1: ，常常会来找我们的，但就是会考虑说这个困扰的问题是不是都要开刀，因为也很多人。就是这个痔疮算是一个小手术，不过手术的部分，我常常会跟他们说，不是说开完刀这一辈子都不会再发作了。嗯，如果生活形态跟排便的习惯都没有办法改变的话，则是有可能再度复发的。我曾经遇过有那个大卡车的司机来找我的时候，三十几岁，说他已经要开第三次的刀了。这就是平常的生活形态、工作形态，如果一直没有办法改变的话，嗯。痔疮就有可能会一直在找上门来，有一些开刀的方式，就是会刚有讲到说会跟分级还有内外痔的区别，就是有可以有不一样的处理方式。那大家应该常常听到所谓的橡皮筋的结扎术，就是把痔疮绑一下，它是门诊就可以处理的，那也是一个很简单的方式，它可以适用在其实是一些比较轻微的内痔。不过他的缺点就是因为他没有做切除，他只是把他绑起来让他自己萎缩掉，所以他的复发率会很高，五年内甚至可能高达五成。有些人可能这次绑了，然后半年后又要再绑一次，或是可能更接近几个月就要再绑一次。什么时候需要开刀呢？如果说在经过一些药物的治疗，或是刚刚说用橡皮筋结扎的非手术这种非手术方式处理，能够就是反复的发作，或是症状一直没有办法改善。或者是说，平常的时候，它痔疮就会严重的脱出，就像我们刚刚说的第四集，那早痔会一直有异物感，好，甚至需要一直以外力推回的话，就可以来考虑做手术的处理。那手术现在有很多种，包括说我们最传统的痔疮切除的手术，它好处就是它适用于所有程度的内外痔哦，它可以一起把内外痔处理掉，只是说它的术后伤口会比较大。然后疼痛的话，可能就需要比较长的时间恢复。一般来讲，我都会跟病人说，可能要休息至少一个礼拜。那伤口要到完全好，其实是要大概三个礼拜到一个月的时间。哦，所以能够的话，大部分病我都会说，你工作可以请假一个礼拜会比较好一点，因为有可能术后这一个礼拜的时间，那个疼痛感会让你没有办法好好的坐着或者好好的站着，就是有可能会有这种坐立难安的情形。现在也很流行，就是使用一些自费的器械辅助啊，就是有时候可能会听到所谓的能量刀，它其实也是可以把内外痔一起切除掉，好处是它可以让伤口比较小一点，缝线比较少一点，术后的伤口疼痛感会比较轻微一些。严重的伤或四级的痔疮，其实基本上都需要这样子传统或是能量刀辅助的内外痔完全切除手术才可以解决问题。其他可能大家有听过很多微创的手术，包括现在网络上的资讯也很多。其实他们大部分都比较适用在轻微一点、大概二级左右的，而且是以内痔为主的痔疮的部分。如果今天是外置比较明显，或是严重程度分级比较高的痔疮问题的话，其实都还是需要这种所谓的内外置完全切除的手术才会适合。其他微创的手术其实就包括像是环状切除手术，它就是用一个器械，哦，直接把内置的部分用钉子的方式钉掉，所以伤口只会在那一圈。那在外面的部分，刚,刚有提到我们齿状线以上是有内脏神经支配，比较不会有痛觉，所以它就是尽量把伤口放在齿状线以内的位置，哦，这样术后的疼痛就比较没有那么明显。再就是呃，雷射的手术。它就是用一个小小的伤口去把这个痔疮的里面已经就是嗯可能已经扩张了这个血管或肿胀的组织的部分去做烧灼，那它当然伤口比较小，所以术后疼痛也会比较少。不过它需要比较久的恢复的时间，因为它会等它慢慢的萎缩掉。哦，应该说可能一开始不会很感觉到痔疮马上就不见了，要等到它慢慢的萎缩掉。那其他还有一些像是超音波引导下的自动脉的结扎术。那他也是去把那个供应痔疮动脉血流的这个血管吼结扎掉，那之后也是让他的痔疮慢慢的萎缩掉。这些都是伤口比较小，可是之后需要慢慢等它的一些时间，让这个痔疮的东西慢慢的萎缩掉。然后还有就是所谓的双极结扎疗法，这些自费微创的手术其实很多种，也不是每一家医院每一种自费的微创手术都有，每一家医院有的这些手术可能会不太一样，那它自费的价钱也会不太一样哦，大概从两万块到七万块都有。所以当然就是自费负担的部分也是大家需要考量的一个点，这样子。尤其是刚刚有提到，不是每个人都适用这些伤口小、疼痛比较少的微创手术，这些都还是要经过门诊医师的评估和医师讨论过后再做决定。那另外很多人其实，在门诊还会提到说。嗯，这个开完刀会不会有这个失禁的问题？这也是我蛮常遇到询问这个问题的哈。其实我们现在手术的部分已经进展非常的多了。那在痔疮切除这一块呢，我们已经不会去切到那个所谓括约肌，哈，影响到这个失禁的部分的这个肌肉。都会保留下来，所以现在几乎所有的手术都是做保留肌肉的方式，做内外痔的切除，那只会切除就是黏膜上的痔疮的部分，甚至有时候我们担心肛门的狭窄，也会尽可能的保留黏膜，让那个伤口小一点。所以其实大家现在不太需要太担心这个失禁的问题。
0: 所以李医师甲听众朋友介绍经济吼，这底层的手术，其实每一种手术拢有自己适合甲无适合的族群，所以才慢慢跟各家医生来讨论，然后所以一定要先了解讲自己什么状况，才当来选择。导多啊！林医师甲天做朋友来讲的，就是虾米叫做底层呢？一个那些有底层，免了来做处理。当然有几光人呢，天天在制造命案现场。为什么？因为每几缸呢，那些上厕所马桶都是一滩血。但是底层的血变，人看到血变的，想讲：哎呀，这是不是大灯癌？嗲嗲这样混淆，所以人继续来请教的林医师，那是这里老会。是不是一定是底层、啊？你到底爱紧张还是没紧张？嘿、欸，其实
1: 这个大便流血哦、喔，当然原因有可能有很多。我们刚刚讲痔疮流血，常常是无痛性的，就是大便的时候流鲜红色的鲜血这样子。虽然说最常见的原因是痔疮的这个问题啊啊，可是其实还是有可能是其他良性的肛门疾病，像是所谓的肛裂或是瘘管。肛门脓脓疡，包括说大家可能最担心的会不会是大肠癌，这些都是有可能的原因。其他的一些良性的肛门疾病，可以跟大家讲一下大概的症状。像是如果是慢性的肛裂出血这种啊，如果说你会常常排便的时候伴随像刀割般的疼痛，还有流血的话，就比较有可能是肛裂的出血、喔，不一定是痔疮哦、喔。那如果说是肛门旁的肿块。伴随疼痛，则比较可能是肛门脓疡，那甚至有的人是有楼管。如果是这两种疾病的话，都有可能是需要开刀处理，才不会造成这种感染的部分越来越扩大，那甚至造成就是变成比较严重的所谓坏死性的筋膜炎哦。如果到那个程度的话，常常会需要开刀清创住院住可能一两个月，有些人就是会拖到这个时候才来处理。那当然，另外也要注意，是不是可能是肠道内有长息肉或者是肿瘤啊，甚至是癌症，造成这个大便有出血的情形，所以才会说，如果大家第一次发作，以前没有做任何检查过的话，都还是要到那个附近的直肠外科门诊去做评估。好、哦，医生可能会帮忙做视诊、肛门直诊的评估。那在我门诊的部分的话，哦，大概三十岁以上，我都会建议可以做个大肠镜详细的检查。怕说，万一这个便血的问题不一定是痔疮，也有可能是上面有可能有长息肉，或是肿瘤，那甚至是癌症。尤其是我们现在癌症其实也有在年轻化的趋势哦，大家饮食习惯越来越西化，然后吃烤的、油炸油比较多的情形，还是要小心。那有时候可能是一些发炎性的肠道疾病，或是憩室炎，这些年轻人其实也很常见。那如果是整个肠子在发炎的话，它也会有这个便血的情形。哦，在门诊就有病人就是一直流血，也以为是痔疮。那抽血一看，哦，贫血很厉害。我们平常血色素男生可能十四以上，他抽血起来才八。结果做了大肠镜才发现，哦，他是所谓发炎性的肠道疾病。那这其实是需要靠一些抗发炎的药物，还有一些免疫抑制剂的药物去处理，就不是单纯的痔疮药膏或是塞剂的部分可以处理的。那也有一些人士可能直肠里面有溃疡，或是其他肠胃道的问题，这些都是要在门诊的时候医师做评估，然后可能会需要再多排一些检查的部分。如果说大家都自己去买药，然后没有就医的话，这些可能的感染或是癌症有可能会忽略掉。那延误就医的话，就会有可能会有更严重的后果。另外，我也是有遇过有个也是蛮年轻，三十几岁的女性来，也是说她之前就有痔疮，所以她这次涂了药膏，怎么都没有改善。一检查发现，哎、欸，其实不是痔疮，是肛门脓疡。治疗的部分其实会跟痔疮是完全不一样的。肛门脓疡的话，就要需要靠吃抗生素去抗发炎。那甚至比较大的肛门脓疡，可能需要开刀去做清创引流的处理。甚至如果有瘘管的部分，瘘管也常常会有这个出血的情形，那我们就要去把这个瘘管做切除。这些就是如果没有去门诊医师做评估，大家自己想说都是痔疮的话，就可能会延误他本来该有的治疗。所以大。大家还是要多多的注意
0: 。是哦、呃，所以哈，唔是讲老岁一定系这个底层，啊，那是讲好真正有这个底层的问题，医院、诊所、医生来看诊，千万唔要家己买到这个药膏。虽然讲好这个底层的药膏呢，今嘛市面上非常的济，但是呢，慢慢买多安尼二皮巴。最后呢，那你是有下面要提起听众朋友不？今天就是简单跟大家谈谈常
1: 见的痔疮的问题啊，其实真的就很多人都有这个困扰，包括我自己身边也有很多人有这个问题哈。那要跟大家说，看到大便出血不用过于紧张，有些人就是会很紧张、很焦虑，来门诊就说我是不是癌症，睡都睡不好，也、欸、也不用这样子啦，就是其实最大的几率还是痔疮的问题。可是首次发作的时候，还是建议大家要就医评估。我们万事谨慎小心，要确定不是其他因素造成的，所以才比较放心一点。但是大家也不用过度紧张到说睡觉都睡不好，这样子也不好。那急性发作的时候，其实大部分我们藉由药物的辅助啊、温水的坐浴，都可以达到症状的改善。长期反复的发作，或是有严重的脱垂、哦，或是每次发作症状都很厉害，会流血流到休克的这种，就可以来考虑手术的治疗的部分。哦、不过术后的时候，大家还是要改善饮食的习惯，保持良好的生活习惯，调整那个坐骑，才可以长保痔疮不会再一直发作。
0: 是，所以这底层治疗好，那是无改变到生活的习惯，底层也是会复发。所以彻底改变生活习惯，才当摆脱底层这个让人尴尬隐疾。今天里非常感谢林医师，谢谢。